0: It's just a tool, though, isn't
1: it? Coin, 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 coin. There will only ever be 21 million Bitcoin mined. Bitcoin.
2: <laughs> Sound of money. I'll, I'll open these doors for all colors, For all opinions. Four ideologies, It's an alien life form.
1: B Bitcoin. D Bitcoin. This money oh. 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 To one million.
2: He was like, Yo, do you know how happy I was for you to see you just shoot up to the top of the Bitcoin conversation? He was like, Yo, you literally did the impossible.
3: We really got to figure out a
1: better way to budget the family's future Bitcoin. What I don't know. I don't know. It's just a tool, though, isn't it? ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, gentlemen. Mind.
2: Sound like yeah. a doors for all colors, little bit of a little bit of a for all of ideologies, ideologies, ideologies.
1: a Listening to guns and money.
2: Bitcoin. He was like, "Yo, do you know how happy I was for you to see you just shoot up to the top of the Bitcoin conversation?" He was like, "Yo, you literally did the impossible."
1: We've really got to figure out a better way to it for this family's future. Bitcoin. Bitcoin. What? I don't know. I don't know. It's just a tool though, it's not a word. <laughs> nice Bitcoin, coin, coin, coin. There will only ever be 21 million Bitcoin mined. It's an alien life form. Bitcoin. D Bitcoin. This money. All. 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 To one million.
0: E aí, Bitcoineros, estamos ao vivo aqui, hoje, uh! com o grande desenvolvedor libertário Miguel Medeiros! Fala, uh! galera, uma honra aqui!
4: Brinde pra todo mundo, hoje é dia de festa, quer dizer, hoje não, né? Mas daqui a pouco vai ser dia de festa pra todo mundo. Que que Muito tá bom aí? participar com vocês, eu não posso te contar, porque senão essa live vai ser banida. Mas... Ah! <risos> Mas... <risos> Alguma bebida branca aqui, então não posso falar para vocês, mas bom. muito bom ter vocês aqui nessa nessa próxima data especial, né? E oh, yeah. Muito bom a gente ter se esbarrado nesse, nesse mundo aqui de cripto, né?
5: De Bitcoin. Com certeza. Para quem não conhece, Miguel Medeiros, desenvolvedor serial, o cara desenvolve. É... Coisas que nem. Quando você que nem dorme, tá ele desenvolve. Exatamente. Quando você <risos> dorme, quando você tá lendo aí seu Instagram, o seu Twitter, babando aí no sofá, o Miguel tá ralando aí, programando, produzindo. Vou dizer que quanto
4: eu durmo, eu também desenvolvo, então é complicado o negócio. Assim. Não para não. Chega a sonhar claro, com o tecladinho tá na mão. <risos> Oi, já aconteceu de eu acordar de noite com um bug solucionado, assim, ter correndo pro computador e resolver.
6: Que é nossa. meio
4: cor de louco, assim, não sei o que, que acontece. Aqui. Que
6: louco. <risos> Maravilha. Ah, can relate. <risos> demais, meu.
5: Demais, demais, demais. É, quando você faz o que você gosta, o que você curte, é isso, né? É, faz até pro hobby, né? Exatamente. Ô,
4: Becas chegando aí.
5: Bem-vindo, Becas. Desculpa, hein. Imagina, imagina. Tamo começando agora. Recebendo aqui o Miguel Medeiros e agora você.
4: Oh, yeah. então, peso, Bom, pessoal, hein? falta sete dias.
5: É, só terminando aqui de apresentar o Miguel, <risos> além de ser desenvolvedor serial, ele já é da casa aqui do, dos bitcoinheiros, já fez alguns programas, é, teve uma participação e, muito especial. E como era o nome do vídeo que ele gravou? Era Narcocapitalismo, né?
0: Isso. Foram vários, né? Narcocapitalismo, Bitcoin, também desenvolvimento, colaborando com o Bitcoin... Tem uma playlist aí inteira, você entrar no site dos Bitcoinheiros, você vê lá em... É, colaborador? Não, convidados. Convidados, convidados, convidados. convidados na convidados. sessão de convidados, você vai ver lá o Miguel e né, todos os convidados aqui do programa e os programas que eles participaram. O último, mais é. recente, foi do site o Bitcoin Price Map, né, que ele também desenvolveu aí. Enquanto o pessoal estava pulando o carnaval, o Miguel estava lá <risos> desenvolvendo aí. Desenvolveu. Teve essa ideia aí na cabeça... Teve que colocar ela em prática, não se, não, não se aguentou. <risos> e a gente conversou já, tal, vocês, já um já sabado, me até
4: né? Já vem sendo fala, até é. parte do, do canal de vocês, cara, de tanto vídeo que a gente já fez junto. Gente,
5: não, você é parte. Ou <risos> oh, yeah. é. E, e só pra revisar aí pra quem tá chegando agora, a gente teve essa ideia infeliz de, de programar. É, uma contagem regressiva com lives diárias até o dia do Halvin. É, então é isso, começa hoje. Que interessante, hoje. Ideia, hein? É, Quem foi não
4: sei. Vai ser a live maluca no final, pessoas aqui. Mas vai ser bom, mas vai
0: ser bom, vai ser sensacional aí, vai ser, vai uma ser bom, vai ser bom,
5: vai
4: repleta
0: ser bom, de tá?
5: convidados. Exatamente. Então cada dia a gente tem que estar Tá com um convidado especial, é... hoje começamos com Miguel Medeiros e, opa, estão me escutando? Sim, sim. Uhum. sim. Sim, sim. Ah, beleza. E cada dia um convidado especial para vocês, até o último, uma surpresa aí, que vai ser o dia do Réveillon, o dia do Halvin, todos juntos. E aí, para quem, quem não sabe o que é o Halvin, a gente tem um vídeo aí, né, Dov?
0: Opa, temos um vídeo aqui, vamos mostrar esse vídeo rapidinho e depois a gente, é, a gente segue daí. Vamos lá, Vou colocar aqui um vídeo do... Cadê o vídeo? Pode tá ser aí. que você tenha ouvido falar sobre o halving ou halvening do Bitcoin, mas o que significa isso e como afeta você? Diferente de moedas tradicionais como o dólar ou o euro, a quantia total de Bitcoins é finita. Bancos centrais podem criar quanto dinheiro quiserem, mas só serão criados 21 milhões de bitcoins. Hoje, existem mais de 18 milhões de bitcoins em circulação, com mais sendo introduzidos ou minerados todos os dias. Em maio de 2020, a taxa de injeção de novos bitcoins será cortada pela metade. Não é a primeira vez que o estoque de bitcoin passa por um halving. Aconteceu pela primeira vez em novembro de 2012 e novamente em julho de 2016. Então, qual pode ser o impacto do próximo Halving no preço do Bitcoin? Ninguém sabe com certeza, mas o que sim podemos afirmar é que o preço do Bitcoin subiu durante as semanas e meses depois dos dois últimos eventos de Halving que faz sentido, se há menos bitcoins sendo injetados no mercado, pode haver uma maior competição pelos bitcoins que já existem e afetar o preço positivamente. Interessante, conte mais. É impossível saber ao certo qual será o impacto do halving no preço do bitcoin, mas é importante lembrar que hoje o bitcoin é utilizado por muito mais gente e aceito em muitos mais lugares do que era em 2016. O que significa que a competição por novos bitcoins pode ser bem acirrada. Pois é, o Halving está se aproximando. Você está preparado para o futuro? Confira os vídeos do canal sobre o Halving. É só buscar por Halving e Bitcoinheiros.
6: Boa, meu. Ai, ai, muito ai, bem. Ai. Palmas para ele, senhores. Palmas para ele.
0: É isso aí. Esse é o Halving no Bitcoin. Ai,
4: caramba. <risos> ai, muito bom, muito bom. <risos> Maravilhoso, hein? Oi, o que, que vocês acham? Já que vocês são, são mais ligados na parte econômica, o que, que vocês acham que vai acontecer com o preço agora? O Alan, que é nosso trader expert, futurologo Fala aí, o, 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 o preço do Bitcoin já foi precificado?
0: A cada o Hal, minuto. O Halvin tá precificado?
4: <risos> o Halvin, você acha que o Halvin que, que já foi precificado? Eu tenho uma teoria de que eu acho que não, porque muita gente que tem Bitcoin hoje não... não... Nem sabe o que é isso, sabe? Tipo, o halving então... foi
6: precificado para hoje, entendeu? Não foi precificado para o dia do halving.
4: Não, mas eu, a minha, o, meu, o meu pensamento é que é o seguinte, tem, vai passar o halving e vai ter gente que nem sabe que isso existe. Então, e tem Bitcoin, o, entendeu? A, a, Esse a, é é que as pessoas né? acham que o, que o
6: que drive o, o, o bull run é, é o, são as pessoas sabendo, não é, não é isso. É o, o Bitcoin ficando mais escasso mesmo.
4: Ah, e tem gente que nem sabe né que Bitcoin é limitado e tal, né? Isso é, isso é engraçado, é. a gente ver que a gente está bem no início Se, ainda, se, né, se
6: que... o Bitcoin dependesse da educação das pessoas para continuar funcionando, a gente estava perdido.
5: Tava perdido.
0: É, ele você
6: pode, não, dar, um, um
5: pode dar um drive... Eu essa um drive só deve fazer um uma camiseta esperto. com essa, abre aspas. Se, se o BTC dependesse das pessoas entenderem, a gente estava perdido.
0: <risos> pode dar um drive <risos> especulativo, um drive. aí você tem aí um estopo, né, às vezes um, umas corridas malucas mas não é, não muda nada no final das contas o que vai mudar é a demanda continuar constante ou aumentar e, a, né, e, o, e o supply ser cortado pela metade, se simplesmente continuar como está, você já vai ter né, muito menos moedas entrando no mercado e isso vai ter um efeito aí financeiro, quando acontecer né? não acontece antes, acontece quando acontece então a gente vai ver durante os próximos meses, ano né, como provavelmente, né, a gente vai ver no próximo meses como foram os halvings anteriores.
5: E tem que, outra tem coisa te... interessante, Miguel, não sei se você assistiu, a gente fez é, um programa de um artigo do Plan B, que chamou do nome de Erro de Cálculo, que justamente ele, ele diz que a, a precificação é, também conta com um, um cálculo equivocado dos riscos existentes no BTC, então, tem muita gente que acha que tem, existem determinados riscos, por exemplo, como esse ser hackeado, como uma death spiral de, de mineração, enfim, tem uma série aí de, de coisas que muita gente ainda acha que são riscos, que na verdade não são riscos, é falta de conhecimento também, isso faz parte da especificação, Vocês né? especulam
4: o porquê que o, o Satoshi criou esse algoritmo de halving, esse... Digamos, esse loop pra criar FOMO e FOMO, vocês especularam pra isso? Pra criar
6: FOMO. Uhum. foi, foi é Basicamente é um algoritmo,
4: algoritmo de FOMO, né? Tipo, o cara falou assim, ah, vamos deixar cada, de, de X em X tempos, vamos deixar o negócio mais escasso e...
6: É, ao invés de ser gradual e, e, e esperado, assim, vamos fazer um negócio violento a cada quatro anos pra puxar um, uma bolha. É isso mesmo.
4: Vocês especulam também o porquê de 210 anos? Algo, não?
6: desculpa, desculpa, de
5: desculpa quatro, algo quatro... que... É, porque de 4 em 4, será que ele se inspirou em algo pra, pra fazer de 4 em
4: 4? É, eu também tô com o Alan, acho é. que foi eleições.
0: Mas, vai, mas muda, porque não é, não é estável, então em algum momento não <risos> vai ser em, em ano de eleição. Pelo quando
6: o hiperbitcoinizar.
0: Não, depende <risos> da, da... varia, né, segundo a mineração, se a mineração... Enfim... Pelo que eu vi lá, não é sempre... É bem possível que eu, daqui a uns 2, 3 halvings... O Halving seja não, não seja em um ano de eleição após a
6: hiperbitcoinização.
0: Ah, você diz uns dois, três Halvings. Ok, ah, interessante, interessante, uhum. interessante.
4: Cara, uhum. é que uns 12 Eu acho anos.
0: Que o cara
6: pensou em tudo.
0: Depois que já não vai Caraca, ser relevante.
4: Um dos possíveis satoshis, né, o Halving, ele escreveu que achou que bem no iníciozinho, quando ele era basicamente um dos um dos únicos que minerava, e que que conhecia o, o projeto. Ele falou que a chave que o Bitcoin ia valer 10 milhões de dólares. O cara que é o possível criador, no início, assim, tipo, como nem Bitcoin não valia nada, ele falou isso, entendeu? Então.
6: Mas isso pode, só né? entre 2028 e 2032.
4: Entendi. Deixa eu pegar minha bola de cristal Bora. aqui também, peraí.
6: Olha, como vão
0: as coisas aí com a impressão da, do, do Banco Central aí, dos, dos bancos centrais ao redor do mundo. Pelo, que, pelo jeito a previsão tá, tá certa, tá até um pouco conservadora essa previsão aí pro valor do que seria equivalente, enfim é, talvez ele, é, ele tá falando na visão, os 10 milhões de 2009 né, porque 10 milhões de 2009 não são como os 10 milhões de, de, de 2020
6: é. acho que foi o Adam Beck que, que fe, calculou aqui o, o equivalente Seria 232 milhões, alguma coisa assim. É.
0: Um Bitcoin? Sim. Não, não, em é. moeda. Não, mas é... o
6: equivalente aos 10 milhões de. Valor de compra. E... Valor ah,
0: de... tá. Poder de compra.
6: É, poder de compra. Caramba. Já descontadas as, as deflações paralelas. Sinistro isso, hein? É, isso vai
0: vazar ainda. Isso é o que ele contou hoje, que tá adiantando, ele tá se adiantando, né? Isso é o que vai ser, o que vai chegar, essa informação que vai se espalhar para o mercado nos próximos anos
4: ainda. Esse trilhão ah, M tá está investidor... começando a entrar, só. O uhum. enfermeiro investidor perguntou por que, que ainda não é aceito nos comércios do Brasil. Eu tinha até feito um de brincadeira, assim, para mostrar que o Bitcoin também é forma, meio de pagamento, né? Você pode receber e tal, por meio centralizada. O Bitcoin, é, o CryptoCandies e o CryptoDink, né? Era basicamente, tu pagava lá para um QR Code e a maquininha jogava para ti. Mas, eu acho que a gente tá numa época que, cara, é, é besteira você gastar seus Bitcoins. Entendeu? A gente tá na hora de você acumular o máximo possível, de você ser holder e não gastar. Gasta real, você quer comprar alguma coisa? Gasta lá teu real, teu dólar, sei lá, mas não gasta hum. os Bitcoins agora, porque uh, se você for comparar né, a criptoeconomia com a Fiat, com a economia normal assim é, estatal a tendência né é que Bitcoin fica cada vez mais finito e o já o contrário já o fiat money cada vez mais mais infinito né então é,
5: se quer velocidade tem Pode fechar o programa já mais rápidas né? acabou acabou
4: fazer
3: é. é outra camiseta aí Boa. Eu, eu queria eu queria comentar no na história do início uh, é assim o que eu... O, o, o reward, que é o aumento da massa monetária, né? na verdade, o principal fim dele é alimentar a cadeia de mineradores. Né? É normal que, de início, para atrair um volume interessante de mineradores em que, obviamente, se eles têm que pagar contas de eletricidade e têm que vender, não podem começar logo a acumular, é normal, com o preço de Bitcoin é, para comprar eletricidade, para comprar GPUs, é, muito mais baixo, é, que se tenha que dar mais. Então, eu acho que o Satoshi, na verdade, ele previu... Uma velocidade de, de adoção da moeda que seguisse uma exponencial, e se a adoção é exponencial, a procura é exponencial, então a emissão de nova moeda deve ser logarítmica, deve ser o inverso disso, né? E foi assim que ele montou. Claro, podemos especular porque quatro anos, porque aquele ritmo, mas na verdade. É, é, é quase uma consequência lógica de uma expectativa de demanda exponencial. Pronto, Portanto, é, é o reverso dela, né? é, esse era um ponto que eu acho que era importante falar. Outro ponto é. Alan, ah, você ia falar? Eu não. Ah, é, outro ponto é a questão de ah, porque é que os comércios aceitam ou não aceitam? Eu, sinceramente, como eu vejo o Bitcoin, isso não é é aquela velha história não é? de comprar o um café, não sei o quê. É, aí cada um tem a sua visão né? na minha isso é totalmente irrelevante é, eu acho que o bitcoin muito antes é, de uma forma geral para a população em geral de ser considerado um, um item transacional para coisas do dia a dia ele vai ser de uma forma generalizada reserva de valor é, e isso é o mais importante depois se Uh, há um segundo layer, um terceiro layer para fazer transações rápidas e baratas. Se esses layers até usam outro tipo de, de moeda, sei lá, até podem usar o, o dólar e o real como segundo layer. <risos> Sinceramente, não é o, o relevante. Não é? Um, eu acho que é muito mais importante a primeira, a primeira parte. E nesta confusão toda do Covid e da emissão Trilionária de moeda por parte dos bancos centrais. E nem é só dólar e euro que tem a sorte de poder passar para terceiros o custo dessa emissão. O próprio real, não é? Fala-se. Está muita gente falando em emissão de reais, quer dizer, moedas mais fracas, que geram praticamente uma desvalorização instantânea, estão cogitando isso. Então, neste momento. A se você não, não imprimir, é você, importante... você se
6: inflaciona, né, Becas? o Essa impressão de fiats é, baseadas em dólar acontece porque o dólar tá, também está tá né Se você não for não corresponder à mesma, à mesma emissão, você valoriza em relação ao dólar e isso é ruim para, o seu, para a sua balança comercial, no final das contas.
3: Exato, só que a desvalorização ela pode ser muito agressiva e tem-se visto isso né? eu acho que as moedas fracas que, que, que emitirem moeda vão sofrer mais rápido né? perdeu-se o controle to... isso. agora com tudo isso ao mesmo tempo rapá, temos juros negativos temos emissão, já tínhamos já tínhamos o quantitative easing mas agora temos tudo isso numa escala muito maior o único que ainda tinha um juro normal era o dólar, 2,5 por aí o juro acabou em todo lado a emissão foi para níveis estratosféricos se há um momento em que aqueles fundamentais do bitcoin eram relevantes e em que vão ser acelerados em termos de percepção pelo grande público é agora eu acho que a história de comprar café ou não neste momento é menos importante é <risos> É, duas coisas
5: faz? disso que você falou, excelente, Becas. Primeiro, com relação à questão da reserva de valor, eu acho que é muito comum as pessoas é, olharem o BTC e quererem saber quanto está valendo, quanto vai valer, qual é a expectativa, e, e pega o bonde andando e esquece de perguntar por que, que existe esse raios de BTC. Essa é a primeira pergunta que qualquer pessoa que está começando agora tem que se perguntar, né? Por que, que existe? Por que, que ele foi criado? Por que tanta gente... É, investiu é, tempo e trabalho, né? Enfim, tempo e trabalho por mais de 30 anos para conseguir chegar nessa, nessa catarse aí que, que é o BTC. E você estava falando é, depois da, da questão da impressão do dinheiro eu li essa semana um capítulo de um livro que foi publicado é, em adiantado pelo Ray Dalio muito bom, falando dos, dos ciclos, né? É, dos ciclos de reestruturação econômica. Eu não consigo agora ao vivo explicar o, o capítulo, até porque é um capítulo extenso e bem, bem profundo. Mas justamente ele fala que a cada mais ou menos 75 anos tem um reajuste é, da estrutura econômica, né? A última que que a gente teve foi logo após a Segunda Guerra com o Acordo de Bretton Woods, né? E no qual o dólar foi foi utilizado como como reserva aí de valor mundial. Estamos aí chegando agora, mais ou menos 75 anos após esse último acordo. E a cada grande ciclo, né, chama dos grandes, oh. existem de dois a quatro pequenos ciclos. E agora estamos passando pelo quarto ciclo. Justamente Tem agora. alguma coisa
4: a ver com aqueles ciclos de contratiev? Alguma coisinha? Assim?
0: De com Do quê?
4: Já ouviu falar nisso? Que Não... É, que é alguma coisa assim, são macro-ciclos, assim. Confesso que eu acho isso um pouco de astrologia.
0: Do que mas... Ciclos de contração e expansão?
4: É, grandes ciclos econômicos, assim, tipo, de muitos anos, assim, tipo, 70 anos, 75 anos. De 100, tudo. 100
6: anos, né, o Force. É,
4: é. Eu, não, não, eu, eu nunca li... Não é que isso a é, a é
6: uma forma... astrologia, isso, isso é um, um reset geracional. é.
1: É é, um, uh, recess, uh, a a sei, nova não geração que, que p... chega,
6: ela não, ela não tem a informação que as quatro gerações atrás tinha, então ela acaba cometendo os mesmos erros humanos é, que as uh, outras gerações. Esse, que que você, isso prioridade. que
4: o Becas falou sobre o Bitcoin ele ser é, deflacionário, né? então ele ser uma reserva de valor. É, eu, eu vi um, uma palestra do Seifadinha Moose, né? um cara é inteligentíssimo, assim, um libanês sinistro, assim cara muito bom. Um, da nova geração da escola austríaca, não sei se tu viu essa, essa, essa palestra, Beca, que ele fala, tem um slide que ele mostra um flop disk, aqueles flop disk de, de, sei lá, menos de um mega e tal, e aí, aí ele falou assim, tá, numa economia deflacionária, esse flop disk em 30 anos ia valer, não vale nada, não vale nenhum centavo de dólar, né? E, mas tu iria esperar, imagina se o Bill Gates, naquela época, iria esperar para usar aquele flop disk. Não, ele ia comprar aquele flop disk. Só que provavelmente ele não ia comprar algumas besteiras que ele ia comprar, porque ele sabia que ele, ele poderia não comprar aquelas besteiras e comprar realmente o que ele precisava naquele momento para ele ser mais produtivo ou porque ele precisava para subsistência e tudo mais. Então, numa, numa hiperbitcoinização, né? Vamos supor que a gente está no, no... Já teve lá o... No 2000, quanto que foi? Daqui a do, 12 anos, né? Daqui a 12 anos a gente tá hiperbitcoinizado, hiper tudo tá uhum. precificado em Bitcoin e as pessoas acho que vão começar a pensar... Tá, será que vale cenário. a pena? É... Será que vale a pena eu realmente comprar esse, esse, essa, essa besteirinha que eu tô afim de comprar? Ou eu dou mais um, dois meses e eu compro três essa besteirinha? Daí, daqui a três Miguel. meses, ela vai pensar, ah, cara, é uma besteirinha. Por que, que eu vou comprar isso? Sabe? Tipo...
6: Miguel, no passado era assim. No passado, as pessoas não, não saíam comprando que nem um retardado ah. na Amazon.com.
1: Quando era no padrão Pessoal comprava
6: né? o que precisava, comprava o que desejava, juntava dinheiro. Era assim, era o um mundo do dinheiro de verdade. Sim, a gente sim. só vai voltar pra coisas de verdade, coisas que duram mais tempo carros que não ficam quebrando a cada encostadinha que você dá na guia, enfim.
3: É, é que é curioso, é que, só um comentário rapidíssimo do ciclo histórico, né? O, só só para ficar para registro, portanto, o Bretton Woods introduziu uh, mais ou menos um, um hard money em 1944, portanto, e, e fazendo vigorar o padrão ouro e terminou em 71. Uh, unilateralmente pelos Estados Unidos. Portanto, é, há várias histórias no passado, nós até podemos compilar para as próximas lives, de ciclos em que começa, sei lá, Império Romano, já no Império Romano isso aconteceu, em que começa uma, uma moeda muito hard, por exemplo, 100% indexada ao ouro puro, e aí ela vai começando a usar a imagem do ruler, é? do imperador, do império... O denário, né? É, para... De repente, não, como tem lá a cara do imperador, então se o cara puser um pouquinho menos de ouro, aquilo vale... Tem a força do imperador. É, e foi isso que aconteceu com o fim do padrão ouro. E foi, e foi isso que aconteceu muitas vezes ao longo da história, não é? Um, qualquer reino grande, império grande... Começa, por quê? Há um incentivo enorme para fazer isso. Isso só termina quando... Estoura, quando termina à força, porque o incentivo é enorme. Tem, tem dois incentivos mais ou menos imediatos. Um é o cara que controla a emissão do dinheiro, no fundo, é quase como se tivesse, entre aspas, uma, uma forma simples de confiscar dinheiro da população para ele usar para o seu próprio fim. Por exemplo, você é o rei, você emite moeda, todo mundo que já tem moeda perde um pouquinho, para você com essa nova que emitiu comprar aquilo que quer comprar é, é isso que é a emissão de moeda fraca né? é o governo tirar um pouquinho a cada um que tem a posse dessa moeda para gastar, portanto é maravilhoso para os governos é a é? custa de todo mundo de uma Can't forma que nem tem, nem tem que ir pegar imposto à força e tal é muito mais fácil e é mais suave eu costumo dizer que é é, é, é cozer o sapo em água assim cada vez mais quente aos poucos, então o sapo não percebe que está sendo cozido, quando você vai lá e tira o imposto ele se assusta, quando você vai desvalorizando a moeda ele nem percebe, pronto, isso é um ganho enorme, outro ganho importante é que estimula uma economia de consumo versus uma de poupança e a economia de consumo ela é muito mais imediatista, traz vantagens imediatas de Racional, é tudo bem, isso e parece que está tudo bem. Estimula, aparenta crescimento. A economia baseada no consumo é muito boa para o governo. Então, os governos têm dois incentivos fortíssimos para quererem uma moeda que eles possam emitir livremente. Com o padrão ouro, não podiam. Com o Bitcoin, não podem. Com o sistema atual, podem. Então, o sistema atual eu acho que só terminaria em ruptura. portanto É capaz de ser muito rápido. É, e estes acontecimentos talvez tenham acelerado um pouco esse momento. É difícil para ver, mas eu acho que
5: aceleraram
4: é, E só para fazer mais uma camiseta, só para resumir o que o Becas falou, é quanto mais você poupar, menos o governo tem controle de você, né? Então mais uma camiseta aí para fazer uma grife Exatamente. do Bitcoin. <risos> Quem sabe, hein? Depois desse round ah, fazer uma gostei. lojinha,
3: hein? Agora, a, a deflação tem riscos. Não é que ela não tenha riscos. O Japão viveu uma deflação nos anos 90 eh, e ela e, e, e tem problemas. Se as pessoas pouparem de uma forma exagerada, eh, a economia colapsa, é como um pouco o lockdown agora. Né? Então, eh, só que Uh, havendo vá, teoricamente, havendo uma hiperbitcoinização, o que é que significa, né? Significa que, por exemplo, se a humanidade crescer 3% ao ano, a deflação vai ser de 3% ao ano, então não é grave, uh, é um mecanismo que habituamos. Não é grave, só, só
6: dá 100% em 10 anos. Né? <risos>
3: Não, mas eu acho que não é suficientemente, não é uma deflação suficientemente forte para colapsar a economia, apenas faz com que as pessoas não sejam tão imediatistas. Só Comecem a ponderar não, começam a ponderar mais cada gasto, mas não param os gastos todos, não é? Não acho que seja grave, mas, mas vamos ver, por isso é que o o o Nesh defendia uma moeda que tivesse uma inflação igual ao crescimento da economia, ou seja, uma, uma moeda um pouquinho mais inflacionária. O Bitcoin, tendencialmente, vai ser zero, né? zero de inflação. Uh, e o Nesca defendia uma inflação de uns 3% ao ano, que seria o crescimento económico mundial. Mas A diferença não acho que seja tão grave a ponto de colapsar a economia. Como eu aconteceu diverso, no Japão?
4: Eu, eu só acho que. Eu, me, sou um pouco estranho é, uma economia inflacionária, porque você dá os incentivos errados, entendeu? Você
3: perverte os incentivos, entendeu? Uhum. E, uhum. Porque numa economia. É uma, uma pseudo-inflação. Economia... Não, mas é. atenção, o, o Nest defendia neutra, ou seja, vamos, só, só para essa parte ficar clara: a moeda atual, praticamente todo mundo, ela é inflacionária. Ela, a massa monetária cresce Mas é que a realidade
6: é deflacionária, economia. Becas. E esse problema você não consegue... Se você tiver uma moeda inflacionária, uma moeda é que dá é o offset, é verdade. a, a deflação de da tecnologia vai acabar comendo.
1: É, é verdade.
3: Os ganhos de produtividade geram uma espécie de deflação natural. Uh, o, o Cuneste dizia que, de qualquer forma, esse, essa deflação natural ela, ela é depois compensada porque esse ganho de eficiência é ousado para que se aumente o consumo, digamos assim, e o bem-estar, eh, aproveitando esse ganho de produtividade. E que o efeito global disso, falando na visão do Neste, atenção, eh, seria o tal crescimento natural da humanidade, uns 3% ao ano. Mas isto para separar em três segmentos. Um segmento é a moeda atual, ela é inflacionária, ou seja, ela cresce mais do que a economia a do Neste seria neutral, ou seja ela cresceria exatamente o mesmo da economia e o Bitcoin ele é deflacionário ou seja, ele cresce menos do que a economia a verdade é que a do Neste, na verdade, ela é impossível de pôr em prática seria muito difícil, ele sugeria um basket de commodities como índice, ia dar confusão de certeza, então o second best e o único implementável no mundo real, é o Bitcoin. Não há, não há outra opção para o modelo Nash.
6: Eu, eu acho que o Satoshi sabia tanto que a, a, qual seria o efeito de, deflacionário da tecnologia na sociedade, que ele criou essa essa previsão de Halving a cada quatro anos exatamente pensando nisso. Então, o poder que essa deflação teria na tecnologia que e a, que vai se traduzir em avanço de produtividade na sociedade, também acompanhado pela valorização exponencial do BTC a cada quatro anos. Eu acho que, enfim, eu sempre falo, mas o cara pensou em tudo, tudo. Se
4: ele não pensou, ele deu uma sorte também enorme, né?
6: É, é quase uma simulação. <risos>
3: É isso, mas vai ser interessante, eu acho que é uma análise interessante como é que será o comportamento do consumidor médio no mundo hiper-bitcoinizado, é, um é um tema interessante.
6: Lembra que o consumidor consome riqueza, ele não produz riqueza, né?
3: Claro, claro. Não,
0: mas aí alguém tem que produzir para ele consumir, enfim, mas não é... Sim, mas aí
6: você vai no zero a zero, né?
0: O negócio, eu, no, eu, no sentido
6: eu, de, de acumulação de riqueza, não estou falando gosto... na, na troca de valores.
0: Eu gosto do aspecto cultural disso aí, né? Que o Bitcoin traz uma mudança aí de perspectiva. Mas do ponto de vista cultural, você pensa, né? Na, na época dos nossos avós, que ele tinha um eletrodoméstico. Você não. O eletrodoméstico ele quebrava, você não trocava ele, você consertava ele, buscava, né? Remendar, consertar. Mesma coisa acontece com as relações pessoais também. Você vê a quantidade de divórcios que a gente tem. E, e as pessoas, elas acham que. Tudo é, é replaceable, é substituível e as coisas acabam sendo muito mais aceleradas e culturalmente a mentalidade, é, é, também as eleições de 4 em 4 anos, poder, é, isso também ajuda a né, estimular esse tipo de comportamento é, errado, né porque a gente vive mais de 4 anos e a gente elege pessoas que estão pensando 4 anos só. E que estão decidindo por nós aí, né, por tipo, cinco, esses quatro anos na cabeça. Oito anos, doze anos, sei lá, né, quantos anos. O, o plano de poder deles aí, mas não mais o que isso. Aí isso, né, perverte a sociedade, perverte a economia. E, né, a gente vive nessa realidade aí absurda que o Bitcoin tá tentando talvez ah. resolver, né.
4: É o que o Mises falava sobre preferência temporal, né. Que é, tipo, a gente tá em um tempo de alta preferência temporal, a gente quer tudo... Sim. Quero agora, quero agora, quero agora. Porque se eu ficar com esse dinheiro aqui, é igual os venezolanos, né? O cara tinha lá 50 bolívares, agora não vale nada. Nada mesmo, tipo. O cara pra comprar um hot dog, carrega um carrinho, né? Então isso estimula uma alta preferência temporal. Eu prefiro estar tá com um bem, alguma coisa, um produto, do que reter aquele dinheiro pra mim. Então, o que o Bitcoin... É veio trazer pra gente, foi tipo, vamos relembrar como é que era a baixa preferência temporal, né? Vamos pensar no futuro, né? Vamos pensar mais para frente, então, será que a gente deve consumir isso aqui? Aí o cara para de, de, de irracionalizar, irracionalmente comprar as coisas e, e começa a pensar, eu devo comprar isso? Eu devo gastar o meu dinheiro nisso aqui, naquilo ali? E aí você acaba beneficiando os produtores que fazem um bom produto, né? Os, 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 a pessoa que produz ela vai falar assim, não, tem que ser bom meu produto, porque se não for bom, eu quebro, eu só gasto dinheiro aqui fazendo uma empresa que não... E, e legal é que também é que com Bitcoin não tem bailouts, né? Acabou, né? Então se você quebra, quebrou mesmo, não tem o que fazer, quebrou, entendeu? Então eu acho que vai mudar o paradigma de, de empresários, inclusive, assim, tipo, o pessoal vai começar assim, tá, espera aí, eu vou empreender nisso mesmo, isso tem realmente futuro, vai começar a analisar melhor e fazer negócios que realmente tem tenham... algum tem o porquê fazer aquilo ali e não só gastar dinheiro, sabe? Então, eu okay. acho que a economia vai ficar muito saudável, assim. Bitcoin meio que... Tanto essa parte cultural, que é você mudar de alta preferência temporal para baixa preferência temporal. Isso, tanto... Isso vem modificado pela, pela, pela obrigatória. Bitcoin é como se fosse, tipo, a lei da gravidade. Você não tem como fugir dela. Você entende? Você não tem como fugir. É um buraco... Na verdade, eu acho que foi até o Alan que falou, não sei quem foi que falou que a era... Bitcoin é como se fosse buraco negro da economia, que tudo vai. Já, já era, não tem mais o que fazer. Tudo vai cair para ela. Então, uhum. eu também. Eu acredito nisso, né? É, então, eu acho que é isso que e vai se mudar. Que, e, se
6: você, e se vocês não acreditam, vocês podem tar, tentar refutar a gente.
5: <risos> Sim. Oh, yeah. O...
6: vocês ah, eu concordo perguntas? com
5: vocês e, e acho que a, a mudança cultural é um, é, um, é um resultado, eu acho que vem, tem algo que antecede isso que é a não pode existir a poss possibilidade de alguém ter o poder para mudar as regras no meio do caminho principalmente as regras de algo tão fundamental na sociedade que, que é o dinheiro então acho que a mudança cultural, ela é um na minha, na minha opinião ela é um resultado é, de eliminar essa centralização de poder sobre algo tão fundamental, né? Que é transferência oh, de irmão, valor, é, no fim, é comunicação entre os seres humanos, né?
4: Uma, uma pergunta oh, que eu é. tenho, quando você falou isso, me, me deu uma pergunta aqui. Você acha que se chegar até um certo nível de precificação do Bitcoin, tá? É, essa mudança cultural seria não, não seria mais possível? Teria um threshold que a gente deveria, assim, ó, se a gente passar disso aqui, a gente vai ficar tão depressão que, tipo, o projeto é, culturalmente, assim, vai acabar. Porque eu vi o Dan Held, não sei se você conhece esse cara,
6: uhum.
4: e ele é tipo um oldie, assim, e ele falou isso e eu falei, putz, tá aí, é um negócio que é um, é um perigo o Bitcoin eu cair muito preço.
6: Eu, eu acho que nesse caso você veria a curva do BTC quebrar, o Stop to Flow quebrando, né? Provavelmente você veria isso lentamente acontecendo, até um momento em que, tipo, todo mundo chegou à conclusão que não vai funcionar para o futuro, no longo prazo não vai rolar, e aí todo mundo perde a esperança eu acho que de uma vez e acaba. É,
4: então o preço mas... é muito importante, né? O preço é o, é o drive de tudo, né, na real. É, que se não eu tiver que isso, é... você... acho uma margem
6: é, é... O preço é, é, é a, a causa a e, e o efeito.
3: Isso, com uma margem enorme, atenção, porque. É... Ele permite, sem quebrar, uma flutuação gigante. Eu acho que para quebrar, estamos falando de níveis... Por exemplo, vou dar um exemplo. Chegou a 3 mil há pouco tempo. Nem por sombras, acho que nenhum de nós ficou minimamente preocupado. Eu acho que a nossa maior preocupação naquele dia... Foi Feliz, não, não, do... não, foi não ter uns dólares <risos> livres, não né? <risos> acho, acho que era a nossa maior preocupação naquele dia. Todos nós sabíamos que era uma coisa... Né, de temporária curta e pô e que sobretudo os que puderam aproveitar é, eu acho que estamos falando de uma mostrou uma resiliência até hoje depois de tantas coisas que teria que ser uma coisa catastrófica tipo Bitcoin a um dólar alguma coisa assim não é três mil dólares certamente
4: sim sim
0: é alguma um MP, algum algum evento galáctico aí que destrói todos os computadores sabe uma coisa do estilo teria que acontecer para né, esse tipo de... Eu, eu acho que é mais por aí. Um
6: holocausto, né, Dov? Alguma, mas algo, mas algo
0: cósmico. Mas eu acho que até mais cósmico. Como cósmico. Uma, uma guerra, uma guerra, acho que seria até... Até... Benéfico? Positivo. É, de certa forma... Talvez. Não, benéfico não, mas não, não, ou não afetaria ou valorizaria pela especulação de que poderia ser usado pelos que estão sofrendo aquela uhum. guerra. Enfim... Ou, ou a pessoa uhum. que tá sofrendo a guerra tá querendo comprar para poder fugir, né então ela paga o preço Vocês que for para cair fora o com Davi, alguma coisa
4: com tudo que a gente falou agora, você não acha que Bitcoin evitaria guerra, porque as pessoas iam colocar os recursos elas onde realmente ia ser melhor, e guerra hum, nunca é,
0: é bom no
6: longo prazo sim
0: no longo prazo sim, mas enquanto tiver
4: o Fiat não, né? enquanto ainda
0: temos existe... aparato militar é, e gente Fiat com vontade
4: é, porque fiat meio que incentiva a guerra, né? Agora, Bitcoin, na verdade, seria mais uma visão um pouco mais até pacifista, assim, do, economicamente falando, né? Porque ninguém queria querer botar um recurso escasso numa guerra, vou perder aquilo ali, pra quê? Pra, entendeu? Só se realmente fosse questão de vida ou morte, entendeu? Seria o último, the last resource. Tipo, ninguém ia querer...
3: Dessa grande... é defensiva,
0: né? É como antigamente, né? No, imagina no, naquelas comunidades agrícolas, aquelas guerras que a gente vê nos filmes, né? Nos filmes já não, que são, geralmente são é, já com reinos, impérios tá mas digamos no começo, assim, você tem duas tribos que estão brigando entre elas, elas não querem se destruir ao todo, ou seja, o cara quer fazer uma guerra rápida. Uma, uma batalha rápida porque ele tem que voltar amanhã para cuidar a, a agricultura dele, porque ele tem terras para cuidar. A guerra não é a profissão dele, não existe um profissional de guerra. As pessoas
6: Ele não quer organizam. fazer guerra, esse cara. Ninguém ele quer, quer fazer guerra. Ele quer fazer trade.
0: Quer trade, quer produzir. Quer não, a guerra não interessa, não funciona sem que alguém invista, né? Alguém, alguém tem que pagar o, o salário daqueles soldados. E, e se não tiver quem, quem pagar, né? Então... Não, não temos guerra, é isso aí. Perfeito. Não, vamos ter guerra, mas vão ser guerras mais curtas e locais, né? Provavelmente, vão, vão existir conflitos. Isso não, tem, não é, é, faz parte da nossa natureza. Mas vão ser muito mais caros para as partes envolvidas do que hoje, né? que algumas partes têm uma vantagem até desproporcional aí de poder imprimir a, a rodo para pagar pelo, pelas suas investidas, né, de guerra. Enfim. Caramba, e aí, 104
4: pessoas conta? na live? Ô, oh, no próximo round eu quero mil. Oh, All yeah. time high. <risos> Dez vezes mais, igual o preço do Bitcoin, hein. Pelo menos.
0: Vocês querem responder oh, yeah.
6: perguntas antes de fechar? Vamos, você tem perguntas, Tem alguma? uma pergunta aí, Alan, manda aí. Eu não, eu não, eu não vi ainda, eu não li ainda. Vai vendo aí, ah, enquanto
0: isso, deixa eu mostrar o site aqui que o Miguel é, fez. Boa! Lá boa. no Bitcoin Price Map, deixa eu fazer, eu já tô fazendo o share screen aí Seleciona com o pessoal. Seleciona as perguntas
6: aí, vai. Vou fazer deixa eu agora,
0: fazer então. com... para vocês é também, para vocês verem aí. Maravilha, olha lá, contagem regressiva para o Halving. faltam 1.222 blocos agora, hein, pessoal? Falta pouco, faltam oito dias, menos de oito dias já. Estamos em caminho aí, ao o que a gente falou do Halving. Entre aí no site bitcoinpricemap.com. Halving bitcoiners, a gente vai colocar aqui na descrição o link. É o site, ó. Você tá vendo aqui bitcoinpricemap.com? Tem um Halving parte aí, né? E a gente mostra para vocês a programação aí da semana. Aí, mostra aí, Dago. Vamos ver aqui a programação da semana. Três patinhos Hoje... na lagoa. Pô, <risos> quanto spoiler, hein? Pois é, olá, hoje temos o Miguel Medeiros, amanhã Marcel Peschman, Reinasser, Avelino Morgante, Fábio Kraus, Bruno Garcia, Thiago Salem e o nosso trader Zé Guaxinim, é, e no bloco seguinte. Surpresa, surpresa mil, no dia do Halven. A surpresa aí, a festa do Halven, é isso aí, <risos> <risos> pessoal. Entra aí no site, bem interessante, o Miguel armou para vocês, podemos ver também agora, para quem gosta de ver o preço, Ver como é que tá aí o preço do Bitcoin agora
1: ao Deu redor zoom, do mundo.
0: Está me... ah, é, tá. tá com zoom, tá com um pouco de zoom aqui. Deixa eu ver. O, o lá, Dove tá é bem, velho, né?
6: ele dá zoom para poder enxergar as letrinhas. Olha, é, olha, é olha, o pessoal. Olha Argentina, aí.
0: Argentina, Argentina aí. Argentina aí, irmão.
3: Um <risos> milhão de pesos. Um milhão de pesos. É, pelo, que, pesos. pelo que eu escutei, Meu tá Deus. chegando
0: no All time High
3: lá na
6: Argentina. Peso né? é bem leve, né?
3: Se for a taxa oficial, dá meio milhão de pesos. É, taxa de mercado negro, um milhão de pesos, hein?
6: Nossa.
4: Dólar blue, né? Uhum. Inclusive, isso aí já tá cotado em dólar blue, porque... A Tem a uma camiseta,
6: o... sou milionário na Argentina.
4: <risos> Pô, na Venezuela, então, tá bilionário.
6: Nó. <risos> Olha,
4: e o Chile, engraçado é que sou o Chile tá com preço né? mais, mais em conta do, no momento também. Então, na América do Sul, tá bombando fazer um, uma arbitragemzinha, hein? Tá maneiro demais.
0: Nessa Tilebit tem alguma coisa, hein, Miguel?
4: Ah, vou dar uma olhada, porque Dá tá bem. É, tá, tá, tá bem. Eu acho que tá não, bem acho em conta. Que, ó. Pode Enfim. ser, vou dar uma olhadinha lá. É.
0: Alright, isso aí. Entrem no site aí, bem legal, vocês podem ver o ah. preço agora ao vivo a... do Bitcoin ao redor do mundo. Fala, fala. É, e cara, na né? próxima
4: atualização nessa semana vai entrar mais de 100 países. Então vai lotar o mapa, inclusive. Que agora a gente tem 47, eu acho. É, falta 47. Portugal aí. É, então tem, muito, tem muitos países tradicionais ainda, mas vai entrar mais de 100 países, então vai ficar da hora o site. Parabéns, uhum. né?
5: parabéns. Parabéns. E
4: parabéns, aí vocês é podem ela. clicar também no, no Halving Party ali, que vai pra, pra link onde tem toda essa programação de live é, aqui do Muita Conheiros.
0: Halving Party, você liga,
4: é. clica aí. Então, você é, tem que entrar com... Você tem que, senão vai entrar, vai entrar no... Tem que botar... É, uma, tem você, que entrar sem VPN. Botar tá no Brasil, entra no Brasil né? né? É, entra no é, Brasil. Se você estiver no Brasil, você clicar no Halving Par e já vai direto pro, pro link especial do Bitcoinheiros que eu fiz pra vocês.
5: Oh, yeah. Muito bem, obrigado, Miguel. Ficou linda a página, hein? Muito muito. Que lindo.
4: isso, vocês merecem todo o sucesso, mano. Hum. Tá, tá. Hum, foi, é muito foi esse muito ano Esse ano, <risos> esse ano foi, o, foi o ano de vocês, né? Vocês cresceram pra caramba, né? Até bom... Agora eu entrevistar um pouquinho vocês, né? A ideia do canal de vocês foi maravilhosa, assim. Tipo, eu acho que o conteúdo, assim, tá tá show de bola. Oh. E, e eu vi que esse ano vocês cresceram muito, né? Já... Acabaram batendo um monte de meta aí, né? Já tem quantas pessoas? Porra, não, não tava
6: nem sabendo disso.
4: Quase 4 mil pessoas, né, no site de vocês inscritos,
6: né? Sensacional. Para o mundo do Bitcoin do Brasil é uma coisa enorme, né? É, e Bitcoin...
4: sem... é,
0: exatamente. Sem falar de. De altcoins, sem fazer sem muito falar de altcoins, análise técnica.
4: Sem pois falar é. de nada de shitcoin, sem ficar falando de preço o tempo todo. Não, Só com o é tipo,
0: shitcoin fala mal um pouco de vez em quando.
4: Aí <risos> <risos> tem que falar mal mesmo. E, e, eu, e, e eu acho fantástico, cara. É o, é a minha é o, é o canal que eu mais vejo, assim, que eu, que eu sempre acompanho. E vocês estão de parabéns, cara. É impressionante. Faltava isso aí no Brasil, né? Tinha lá fora, tinha até o pessoal do Médico Crypto Friends, né? Não sei se foi uma inspiração pra vocês, mas... Pessoal legal. Não, não. Mas eles falam de shitcoin, né? Então, não, não é tão pô,
6: bom. Não, eles são, são shitcoiners.
0: É, os, os é. grandes, maiores os maiores shitcoiners. Os bitcoiners mais shitcoiners do, do mundo. <risos>
4: <risos> Sim. Mas é o, o canal com o melhor conteúdo mesmo e, e constante, né? Então... Isso também é muito, muito maneiro, assim, que é muito difícil você manter uma constância, né? A gente vai lá com o pessoal do Proof of Talk, vai vir aqui em peso também, é difícil ah, manter é. uma constância, constância, sabe? Um trabalho, isso aqui eu sei que é um hobby pra todo mundo, né? Então, se você ainda não é inscrito, isso aqui é um hobby, gurizada, dá só, não custa nada apertar no se inscrever, no, no, no likezinho ali, nada, zero reais pra vocês, e os caras estão gastando o tempo deles aqui a fua. assim, dinheiro. fazendo <risos> A e tem um site novo também, lançaram um site novo, Bem legal pois o site é. de vocês. Bem bonitinho. Ivan mandando um benzão nas artes lá e tal. Muito bem, oh vocês yeah. estão de parabéns, viu? Obrigado,
5: muito bom. Amigo, eu tô até com vergonha aqui, não. Realmente. Não, muito faz...
4: bom participar disso tudo, cara. Eu, tô, eu que tô. É. Eu tô. Tipo, eu sinto muito agradecido de poder participar aqui com vocês. Eu sei que vocês fizeram isso porque vocês amam. Eu também, eu, eu não trabalho com Bitcoin hoje em dia. É hobby pra mim. E pra vocês também, né? Então, tipo, é uma coisa assim. É, é muito legal ver que esse negócio cresceu e, quem sabe, até um dia, né? imagina isso ser a nossa principal ponte de renda, né, imagina que legal ia é top demais, né, e imagina quanto isso ia crescer, né então, ia ser foda então vocês estão de parabéns
5: tamo junto, cara enquanto isso Obrigado. não acontece, quem quiser, quem quiser apoiar o canal, usa lá ali o Bitfairos Pay é de <risos> graça, a gente tá bancando esse servidor aí pra vocês é, se você é freelancer, quer montar um crowdfunding ou se você oferece enfim, qualquer tipo de serviço, tem uma lojinha virtual e quer receber em BTC os Bitcoin Pay, e se quiser, se puder, né, Dove? É, dá uma gorjeta aí. É, colocamos o um QR Code até e tudo aqui, vocês estão vendo aí na
0: live. Novidade aí, chegou aí nos Bitcoinheiros o QR Code.
5: <risos> Ai,
4: caramba. Bom. E se não puder fazer nada disso, se inscreva pelo
6: o menos like, no é. o canal, professor Zaki. Pelo exatamente. amor de Deus. É o já dá um like, já tá bom. Dá o like, tá compartilha
5: ótimo. com os amigos. Briguel, obrigado, obrigado, Miguel. É, Perguntas, pessoal. Responde. Batemos o time high hoje, passamos de 100 é, pessoas assistindo aí ao mesmo tempo. Vou passar rápido aqui no, nos nomes para agradecer, Julival Santos, Bruno Garcia, De Salomão, Denis Araújo, Escola Cripto, Ricardo Almeida, Ivan Júnior, aí meu xará, é, Marcel Pérez, que está aqui no programa, estilista. Vinícius Soares, Cold, que está sempre presente, Gulgatub. Cara, quanta gente aqui. O Kevin, amigo
4: meu, tá aqui também.
5: Opa. Ah, o Kevin, amigo do Miguel. O Bruninho, que vai participar aqui também. Quem quiser aprender como criar a sua própria criptomoeda aí. O oh, Brux. Claro o BTC, Francisco Valandro. Enfim, Ancapsu. Um Ancapsu, um
4: oh, caraca. Um oh, Tem que chamar Ancapsu um aqui oh. pra cá, pelo amor oh. de Deus.
6: Nossa, Falando nisso,
4: eu fiz uma, uma extensão pro Chrome, que deixa o seu Chrome bem, bem interessante, assim. Depois vocês procuram lá, Visão Libertária, maravilhoso, foi em homenagem ao Capsu, que o canal dele também, pra mim, é o melhor canal libertário no momento, assim, de, de conteúdo, assim. o cara é top demais, o Dove lá faz algumas narrações também pro, pro, pro um Capsu, o Peter é um cara genial, assim, maravilhoso também, gosto muito dele, e eu fiz uma extensão, uma brincadeira com o conteúdo, que ele é um cara muito piadista, e ele vai trocando o Brasil por bananil e mais algumas outras palavras, então tu Banânia. pode falar lá banana e ele, é. e tu pode instalar lá é, visão Ditadoria. libertária pro seu Chrome ditador. Você
0: Auschwitz. pode instalar
4: <risos> tu instala lá visão libertária pro Chrome, procura lá a extensão e você vai vai o teu o teu navegador vai tomar um Red pill é maravilhoso muito bom
5: muito bom muito bom muito bom dó muito bom uma hora de transmissão era para ser 30 minutos a gente uma hora tá de bom tamanho oh,
0: tá de bom Caraca, tamanho de Acho Passou, que sim. Guardem eu, as eu, perguntas eu, que vocês fizeram cara. hoje para amanhã. Eu tenho uma pergunta é. só aí que eu ficou na minha, estou vendo aqui na minha cara. O Alisson perguntou porque a gente não usa o Library. Primeiro que a gente usa, tá lá. tá. A gente fez porque tem uma extensão, é, ou seja, rapidamente você pode com um clique falar todos os vídeos do YouTube e passar para lá. Mas olha, fica para ficar bem claro, não é descentralizado. A blockchain é só descrições e metadados. O vídeo em si se tiver algum problema de copyright, se vier alguma coisa jurídica pra cima deles, os caras tiram também, que nem o YouTube, e se começar a ter sucesso, vai ser igual ao YouTube. Então, uhum. é a mesma merda. <risos> a única coisa que tá na blockchain, a única coisa que você vai, vai ter de diferente lá, talvez, é que você vai poder provar, provar de alguma forma, não sei quanto a blockchain é, né, também uma... é descentralizada o suficiente pra provar alguma coisa, mas poderia provar que estava lá que foi retirado porque os metadados ficam na blockchain mas todo o resto o vídeo em si vai embora é censurável se olhar lá nos termos lá tal eles explicam também é, a não ser que você é, sirva ele do seu próprio computador e para isso eu prefiro servir por BitTorrent que é muito mais é, amplo tem muito mais gente que que né que está nesse nesse sistema BitTorrent do que, é, ou seja, para se eu tenho que servir né, o conteúdo, se não vai estar em servidor de terceiro, mas é aquele esquema, não tem almoço grátis, meu, Ninguém vai salvar, gravar o meu, os nossos vídeos no servidor deles, né? E, e de graça. Então a gente teria que servir os vídeos, e para isso, como eu falei, melhor o BitTorrent mesmo.
5: Maravilha, maravilha, Adolfo. Obrigado pela explicação. Alright. Pessoal, Miguel. Okay. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por participar de mais um programa aqui com a gente. Cara, você tá... portas abertas, meu. Quando você quiser, manda uma mensagem, é, que a gente manda o link aí para você participar com a gente. Tá, tá fim bom? de fazer
6: uma live sem compromisso qualquer dia desse, só chamar. Mas é. né?
4: demorou. Já é parte, Fico... cara. Fico muito feliz de participar aqui, gente. Muito obrigado mesmo.
5: Obrigado. Valeu, mano. meu. Obrigado e parabéns por tudo que você tá fazendo, hein. Então valeu. Vamos deixar os links aqui pra quem quiser acessar os trabalhos do Miguel, Alan, Becker, Asdorff. Até, até amanhã, né? Amanhã
0: também. Até amanhã, até amanhã mesmo pessoal. Horário. Amanhã às é 16 horas. Tem que, que começar aí. meu fiquem, dia agora. Um abraço. Fiquem com <risos> o André Zatonópolis aí, uma música do Friends of Satoshi. <risos> Aquele abraço.
5: Maravilha. Valeu, Quando Dom.
2: It's simplified, it's summarized in a nice rosy picture of success where all of the bad things are completely ignored. Look at the history of the automobile. Look at the history of uh, electricity. Look at the history of the internet. And what do you see? Heroes of industry come forward with a great new innovation. The world welcomes them with open arms, celebrates them, raises them up to new heights, and we all continue with this wonderful new invention. And that history is bullcrap, because that's not what actually happened. Here's what actually happened. When the first automobile came out, people had horses, and the automobile was not an improvement over a horse. There were no roads, there was no infrastructure, you couldn't get gasoline anywhere. The only people involved in automobiles were these weirdos who were portrayed by the media these disgustingly smelly dangerous machines that had no practical purpose and they were made fun of because you couldn't get anywhere with a car because there were no roads and it would break down every two miles and it was horribly inefficient and it was dangerous so what did the media do they wrote about these internal machines that would certainly kill you if they came to your town the british in 1896 passed the red flag act Red Flag Act required that any one of these new automobiles was operated by a crew of three, a pilot, an engineer, and a flagman. The pilot and engineer had to manage the machine so it didn't explode and kill everyone around it, while the flagman had to run ahead of the car, 100 yards ahead of it, waving a red flag to warn pedestrians that one of these infernal death machines was coming their way of course, effectively slowed cars down to the speed of a running pedestrian, thereby ensuring that Britain lost the race to develop an automotive industry, and the U.S. won. When electricity was first popularized, Edison and Tesla went at war against each other, abusing the patent and copyright systems to try to destroy each other's industry. They went as far as ...executing an elephant to show the dangers of AC power. Edison did that. Meanwhile, what did the media do? They wrote about the fact that the Paris exhibition would have been the last time we ever saw electricity used, because once the Paris exhibition was taken down, the world would return to the reliable source of heat and energy, paraffin. They said that only effete elitist rich people... Spend the money to electrify their homes, which involved ripping out the walls and putting wires in them. And the sole purpose of putting these wires in the walls would be to surely burn your house down. And then they proceeded to run article after article about every house that's burned down because of an accident of electricity, whether it really was an accident of electricity or not. Horrible stories of people being electrocuted. That was the media perception. That was how they addressed this. They didn't go out and say, Edison, this is the most amazing thing you've given humanity. It will change the world forever. We will change our sleeping habits, our manufacturing habits. It will lead a new wave of industrialization. You will bring millions out of poverty. No, they said, you crazy coots you're going to burn all our houses down. So, welcome. We're all crazy. We look at Bitcoin and we don't see a weird, crazy Ponzi scheme. We see possibility. We see vision. We see something that can improve the lives of potentially billions of people. Maybe not Bitcoin itself, but certainly the blockchain technology. We see the possibility of moving away from the states because we don't think the state adds anything to currency. It only destroys things with currency. And so be comfortable in that position. Be comfortable in the position of the ridiculed, of the outsider, of the weirdo, of the tinkerer who sees in technology that which others do not see. Do not see.